0: رمز لاسمه بصاد ميم يقول فضيلة الشيخ يقول قدمت من بلدي السودان الى المملكه العربيه السعوديه وكان ذلك في شهر ذي القعده عام 14 و400 وألف من الهجره ثم ذهبت الى المدينه حين مجيئي من السودان وقمت بزياره المسجد النبوي الشريف وفي قدومي إلى مكة المكرمة أحرمت من الميقات عبار علي بنية الحج وكان ذلك في اليوم الثالث والعشرين منذ القعدة وأتيت البيت الحرام فطفت وسعيت ثم حللت إحرامي حيث أنني لم أستطع البقاء على الإحرام وكانت المدة المتبقية على الصعود ليوم عرفة أربعة عشر يوما أرجو الإفادة
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قبل الجواب على هذا السؤال أبين أنه يلحقني للأسف الشديد في مثل هذه القصة التي ذكرها السائل أن الإنسان يفعل الشيء ثم بعد فعله إياه يسأل وهذا خطأ فالواجب على الإنسان لا يدخل في شيء حتى يعرفه. فمن كان يريد الحج مثلاً، فليدرس إحكام الحج قبل أن يأتي إلى الحج. كما أن الإنسان لو أراد السفر إلى بلد، فإنه يدرس طرق طريق البلد. وهل هو آمن أو خائف؟ وهل هو مستقيم أو معوج؟ وهل يوصل إلى البلد أو لا يوصل؟ هذا في الطريق الحسي، فكيف في الطريق المعنوي؟ وهو الطريق إلى الله عز وجل فأنا آسف لكثير من المسلمين أنهم على مثل هذا الحال التي ذكرها السائل عن نفسه والذي فهمت من هذا السؤال أن الرجل أتى من بلده محرما بالحج والعمرة قارنا نعم أتى من بلده قاصدا المدينة النبوية وأنه أحرم من محرم المدينة النبوية وهو ذو أي أبار علي لكنه أحرم قارن بين الحج والعمرة والمحرم قارن بين الحج والعمرة يبقى على إحرامه إلى يوم العيد نعم. لكنه لما طاف وسعى وكان قد بقي على الحج أربعة عشر يوما تحلل وهذا هو المشروع له أن يتحلل ولو كان نوى القرآن يتحلل إذا طاف وسعى قصر ثم حل ولبس ثيابه فإذا كان اليوم الثامن أحرم بالحج. والذي فهمت من السؤال أن الرجل تحلل ولكنه لم يقصر. فيكون تاركا لواجب من من واجبات العمرة وهو التقصير. ويلزمه على ما قاله أهل العلم في ترك الواجب يلزمه دم يذبحه في مكة ويوزعه على الفقراء. ويكون حجه الذي حجه فيما مضى حج تمتع وعليه فلا يزمه في فعل ما سبق إلا هذا الدم الذي وجب عليه بتركه واجب التقصير وما بقي فإنه لم يسأل عنه
0: والظاهر جريانه على الصحة إن شاء الله الله. بارك الله فيكم السائلة تا خا رمزت رسمها بهذا الرمز تقول عندي بيت مؤجر من ست سنوات تقريبا في البداية كان الإيجار السنوي عشرة الاف ثم خمسة عشر الف والان عشرون الف. أسألكم يا فضيلة الشيخ هل على هذا البيت زكاة وإذا كان عليه زكاة فكم يكون المقدار علما بأن قيمة الإيجار أصرفها للعديد من المتطلبات ولم يبقى منها شيء
1: البيت المعدل للإيجار ليس فيه شيء أي ليس فيه زكاة مهما بلغت قيمته لكن الزكاة تكون في أجرته ولكن متى يدفع الأجرة أي أجرة نعم ولكن متى يدفع الزكاة أي زكاة هذه الأجرة قال بعض العلماء إنه يدفع زكاة الأجرة من حين أن يقبضها لأن الأجرة كالثمرة وكالزرع وقد قال الله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. وقال بعض أهل العلم لا تجب عليه زكاة الأجرة إلا إذا تمت سنة من عقد الإجار. وبناءنا على هذا القول أما أما القول الأول فيلزمه كلما قبض شيئا من الأجرة أن يخرج زكاته. ما دامت الأجرة بمجموعها تبلغ النصاب. وأما على الثاني فإذا قبض الأجرة بعد تمام السنة أخرج زكاتها، وإن قبضها قبل تمام السنة نظرنا إن بقيت عنده حتى تتم السنة لم يصرفها في نفقة أو غيرها أدى زكاتها، وإن صرفها في نفقة أو غيرها قبل تمام السنة فلا زكاة عليه لأن من شروط وجوب الزكاة تمام تمام الحول. وهذه المرأة تقول إنها تصرف الأجرة في حوائج بيتها، فإذا كانت تصرفها قبل أن تتم السنة فليس عليها زكاة على القول الثاني، وأما على القول الأول فيلزمها زكاة
0: لكل لكل أجرة سنة. طيب، تقول إنني أعمل في محل لبيع الملابس النسائية، وهذا المحل حكومي، وأحياناً يطلب الزبائن أو يطلب الزبون بعض البضائع الغير متوفرة في المحل والجهة التابعة لها المحل لا يتوفر فيها فهل يجوز لي أن أوفر هذه البضائع وأبيعها لحسابي
1: لا يحل لها أن تطلب بضائع يطلبها الزبائن لتبيعها في محل غيرها إلا بإذن صاحب المحل فإذا أذن فلا بأس وإن أذن لها بشرط أن يكون الربح بينها وبينه فلا بأس أيضا أما بدون إذنه فإنه لا حق لها في ذلك لأن هذا المحل ليس محلها
0: نعم هذه الأسئلة مبعوثة من كل من الأخ سليمان ومحمد من حضرموت السؤال الأول قسم أهل العلم أن الدعاء ينقسم إلى قسمين دعاء عبادة ودعاء مسألة ماذا يقصد بكل منهما أفتون مأجورين وجزاكم الله خيرا يريد العلماء رحمهم الله
1: بتقسيم الدعاء إلى قسمين دعاء مسألة ودعاء عبادة ما ذكره الله تعالى في قوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين فدعاء المسألة أن تسأل الله تعالى حاجاتك بأن تقول رب اغفر لي وارحمني وارزقني وعافني واجبرني وما أشبه ذلك ودعاء العبادة أن تتعبد لله تبارك وتعالى بما شرع تصلي وتزكي وتصوم وتحج وتفعل الخير لأن هذا الذي يتعبد لله ما قصد الا رضوان الله تعالى وثوابه فهو داعٍ لله تعالى بلسان الحال لا بلسان المقال على ان بعض هذه العبادات التي تعبدوا بها تتضمن دعاء المساله كالصلاه مثلا في الصلاه يقول المصلي اهدنا الصراط المستقيم وهذا دعاء مساله ويقول رب اغفر لي وهذا دعاء مساله ويقول اللهم السلام عليك ايها النبي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمد أعوذ بالله من عذاب جهنم وهذا كله دعاء مسألة فالفرق بينهم بينهما إذن أن دعاء المسألة أن يسأل الله تعالى شيئا مباشرة سواء سأله حصول مطلوب أو سأله النجاة من مرهوب ودعاء العبادة أن يتعبد لله تعالى لما شرع رجاء ثوابه جل وعلا وخوف من عقابه هذا هو معنى تقسيم أهل العلم رحمهم الله. وقد علمنا أن الدعاء نفسه عبادة. كما تدل عليه الآية التي تلوتها وهي قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيذكرون جهنم داخلين ولم يقل عن دعائي. وهذا يدل على أن الدعاء عبادة. وقال الله تعالى: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. ودعاء الله تعالى باسمائه الحسنى يتضمن سؤاله بها مثل: يا غفور اغفر لي، يا رحيم ارحمني، ويتضمن التعبد لله تعالى بمقتضاها. فإذا علمنا انه غفور عملنا ما يكون سببا للمغفره، وإذا علمنا انه رحيم عملنا ما يكون سببا للرحمه، وإذا علمنا انه رزاق, علمنا عملنا, ما علمنا أنه رزاق علمنا عملنا ما يكون سببا للرزق، وهلم جرا نعم
0: بارك الله فيكم السؤال الثاني في رسالة المستمع سليمان ومحمد من حضرموت ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة وإذا أدرك الرجل الركوع مع الإمام ولم يقرأ الفاتحة هل تحسب له ركعة أم لا أفتونا مأجوري
1: القول الراجح عندي أن قراءة الفاتحة في الصلاة ركن على الإمام والمأموم والمنفرد لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وسواء كانت الصلاة سرية أم جهرية بحديث عبادة الصامت الذي رواه أرسنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتل يوما من صلاة الفجر فقال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا نعم قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها وتجب قراءتها في كل ركعة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علم المسيئة في صلاة الصلاة ثم قال افعل ذلك في صلاتك كلها لكنها تسقط عن المأموم المسبوق فيما إذا جاء والإمام راكع فإنه يكبر بالإحرام ثم يركع وتسقط عنه في هذه الحال قراءة الفاتحة وكذلك لو جاء قبيل الركوع ثم دخل في الصلاة فكبر واستفتح وقرأ شرع في الفاتحة ثم ركع الإمام قبل أن يتمكن من قراءتها فركع مع الإمام فإنها في هذا الحال يسقط عنه ما بقي من الفاتحة لأنه لم يدرك الركن الذي يتمكن فيه من القراءة ويدل لذلك أن أبا بكر رضي الله عنه جاء والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راكع فأسرع وركع قبل أن يدخل في الصف ثم دخل في الصف فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم سأل من الفاعل؟ فقال أبو بكر فأنا فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم زادك الله حرصا ولا تعد ولم يأمره بقطع الركعة التي أدخل ركوعها فدل ذلك على أنه يكون مدرك للركعة وأنه لا تزمه قراءة الفاتحة
0: في مثل هذا في مثل هذه الحال. نعم. بارك الله فيكم. ما حكم الزيادة على دعاء الوتر الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ اللهم اهدنا في من هديت إلى آخره، وخاصة الاستمرار دائما على هذه الزيادة. ثم متى يكون دعاء الوتر هل هو قبل الركوع ام بعده افيدونا بذلك لا حرج في الزياده
1: على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت الوتر بل ربما يستفاد من بعض الفاظ الحديث ان ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بعض من مما يقال في قنوت الوتر وليس كله فإن بعض ألفاظ الحديث يقول فيه الحسن بن علي رضي الله عنه علمني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعاءً أدعو به في قنوت الوتر. فقال أدعو به في قنوت الوتر فيحتمل أن أن قوله أدعو به في قنوت الوتر أن هناك قنوتًا لم يسأل عنه الحسن بن علي بن رضي الله عنه. ويدل لهذا أيضًا أن مثل هذا الأمر فيه الساعة. أن الصحابة رضي الله عنهم في التلبية كانوا يزيدون على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وكان من الصحابة من يزيد على هذا ولم ينكر أحد من الصحابة عليه فالذي يظهر من السنة أنه ما دام المقام مقام دعاء فإنه لا حرج على الإنسان أن يزيد على ما ورد ما لم يدع بإثم أو قطعة رحم وأما سؤاله هل يكون القنوت قبل الركوع أو بعده فالإنسان مخير إن شاء قبل الركوع وإن شاء بعده والأكثر أن يكون بعده.
0: بعده طيب ما هي السنه في عدد ركعات صلاه التراويح؟ ثم ما حكم الزياده والاستمرار على العدد الذي صلى به المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ السنه في
1: عدد ركعات التراويح ان تكون 11 عشرة او 13، لكن لا باس بالزياده على ذلك، لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم حين سئل عن صلاه الليل قال مثنى مثنى ولم يحدد وقال لبعض أصحابه أعني على نفسك بكثرة السجود ولم يحدد وكانه صلى الله عليه وسلم يقتصر على هذا الفعل أي على 11 أو 13 لا يقتضي منع الزيادة ولهذا ولهذا اختلف الصحابة رضي الله عنهم في عدد ركعات التراويح والأمر في هذا واسع من صلى كما صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم مع الطمانينه واطاله القراءه والركوع والسجود فهذا خير ومن خفف وزاد العدد فهذا خير ان شاء الله ولا ضير على الانسان فيه
0: بارك الله فيكم، ما حكم الصلاة في المساجد التي بها قبور مع العلم بأنه لا يوجد حاجز يفصل بين القبور والمسجد، وإذا كان هناك حاجز، ما حكم الصلاة فيها أيضاً مأجورين؟ المسجد الذي فيه قبر في صحة في صحة
1: الصلاة فيه تفصيل، نعم فإن كان المسجد قد بني على القبر فالصلاة فيه باطلة. لانه مسجد لانه مسجد يجب هدمه لان البناء على قبور محرم وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء المساجد قال ذلك في اخر حياته تحذيرا لامته ان تفعل كما فعلت اليهود والنصارى واما اذا كان المسجد سابقا على القبر ودفن القبر فيه فان الواجب نبش القبر ودفنه مع الناس فان لم فان يفعل ذلك نظرنا ان كان المسجد في قبله المسجد ان كان القبر في قبله المسجد فان الصلاه لا تصح الى القبر لانه ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي مرثد الغنوي ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها وان كان خلف المصلين او على يمينهم وشمائلهم فالصلاه
0: بالمسجد صحيحه نعم بارك الله فيكم ما حكم السترة في الصلاة وهل يجوز للرجل أن يقرأ القرآن من المصحف ما حمله له وهو على غير طهارة أفيدونا بهذا السؤال
1: السترة على القول الراجح سنة وليس بواجبة فيمغ للإنسان إذا صلى أن يصلي إلى سترة إن كان إماما أو منفردا أما المأموم فسترة الإمام سترة له ولا يسن له أن يتخذ سترة وأما القراءة من المصحف بغير وضوء فلا بأس لكن بشرط أن لا يمس المصحف إلا من وراء حال
0: هذا السائل أبو منا رمز بهذا الرمز يقول أسأل عن هذا الحديث هل هو حديث النظافة من الإيمان أم أثر وجهون بهذا مأجورين هذا الحديث لا أدري هل هو حديث مرفوع أو أثر
1: أو كلام لبعض العلماء ولكن لا شك أن الدين الإسلامي يدعو إلى النظافة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس أو قال خمس من الفطرة الفتان والاستحداد وقص الشارب ونتف الآباط وتقليم الاظفار وأمر بالاغتسال كل أسبوع كل يوم جمعة حتى إنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوجب ذلك فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم قصل الجمعة واجب
0: على كل محترمٍ، نعم بارك الله فيكم. السائل عبد الله من الرياض يقول: أقيم في المملكة وأعمل في إحدى المؤسسات الأهلية وبحكم عملي لاحظت أن المحاسب لدينا يختلس بعضاً من الأموال وذلك ببيعه مواد وعدم كتابة فواتير بثمن هذه المواد. فما واجبي؟ هل أنبهه وأنصحه ليقرأ عن هذا العمل أم أبلغ صاحب المؤسسة وجهوني بهذا. الذي أرى أن تبلغ
1: صاحب المؤسسة بدون أن تذكر اسمك له أو إذا كان صاحب المؤسسة أمينا تذكر اسمك له وتقول لا يطلع عليه المحاسب لأني أخشى إن نصحت المحاسب ولم يوفق لقبول النصيحة واستمر على ما هو عليه من الاختلاس نعم. ثم طريقت بعد ذلك الى اخبار صاحب الشركة ان يتهمك بانك انت الذي بلغت ثم يكيد لك تيد
0: نعم بارك الله فيكم السائل ميم ميم شين من سوريا دمشق يقول فضيلة الشيخ حفظه الله كان الامام عندنا يقرأ الاوراد بعد كل صلاة جهرا مع المصلين ولكن بعض المصلين يقومون مباشرة ويصلون السنة وعندما رأى ذلك الإمام قال لنا إن قراءة الأوراد جهرا تشويش على المصلين ولا يجوز ذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشوش القارئ على المصلّي وامتنع عن قراءة عن قراءة هذه الأوراد وقال لنا اقرأوها سرا كل واحد على حده ولكن بعد ذلك حصل خلاف كبير بين الإمام والمؤمنين وظهرت الفوضى في المسجد من قبل المصلين وطالبوا الإمام بإعادة قراءة الأوراد جهرا ولكن الإمام أصر على الإسرار بها فأيهما أصح عمل الإمام أم عمل المأمومين وجهونا جزاكم الله خيرا عمل الإمام وهو
1: قراءة الأوراد جهرا بعد السلام نعم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بها بعد الصلاة ولكنه صلى الله عليه وعلى وسلم كان الصحابة بل كان صلى الله عليه وسلم يجهر بالأذكار بعد الصلاة قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجهرون بالذكر بعد الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله عليه وسلم وقال ما كنا نعرف قضاء صلاة صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا بالتكبير أي بالتكبير الذي يكون مع الذكر لأن الذكر مشتمل على قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر وأما الأوراد والأدعية فلم يكن صلى الله عليه وسلم يجهر بها وأما صلاة المأمومين الراتبة بعد انقضاء الصلاة فورا فهذا أيضا خلاف السنة إذ أن السنة بعد الصلاة أن يشتغل الإنسان بالأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم أنه من السنة أن يفصل الإنسان بين الفريضة والنافلة فإن الناس كانوا يؤمرون أن لا يصلوا صلاة بصلاة حتى يخرجوا أو يتكلموا
0: نعم بارك الله فيكم هذا سائل يقول ما حكم زيارة النساء القبور وما يحملنه معهن من بخور إلى أن يتم دفن الميت هل يجوز ذلك
1: لا يحل للنساء أن يتبعن الجنائز ولا يحل لهم نعيزون القبور قالت ام عطيه نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا ولعن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم زائرات القبور فلا يحل للمراه ان تتبع الجنازه ولا ان تزور المقبره واما قول ام عطيه رضي الله عنها ولم يعزم علينا فقد قال بعض اهل العلم ان هذا تفقه من عندها و وإننا مطالبون بما عليه بما دلت عليه السنة وهو قولها نهينا عن اتباع الجنائز فإذا ثبت النهي فالأصل فيه التحريم وقولها ولم يعزم علينا هذا تفقه من عندها وعلى كل حال فالنساء منهيات عن اتباع الجنائز وزائرة قبور ملعونات نعوذ بالله من ذلك.
0: بارك الله فيكم، هل يجوز للرجل ان يحج او يعتمر عن اخيه بعد وفاته عن, و... عن اخيه ولم يوصه بذلك؟ لا حرج على الانسان ان يحج
1: ويعتمر عن اخيه بعد وفاته وان لم يوصه بذلك لان ابن عباس رضي الله عنهما ذكر عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمه؟ قال اخ لي او قريب لي فقال احججت عن نفسك؟ قال لا قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمه ولم يقل له هل اوصاك بذلك او اذن لك بهذا ولو كان هذا شرطا لبينه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم
0: نعم بارك الله فيكم أخوكم في الله سين جيم من سوريا يقول أنا رجل ولي مجموعة أخوات وتوفي والدي وترك لنا أرض وأردت أن أعطي أخواتي نصيبهن من هذه الأرض ولكن جميعهن رفضنا ذلك وقلنا نحن نسامحك بذلك ولا نريد شيء ولكنني اجبرتهن على ان يأخذنا مبلغا من المال لقاء هذا التسامح وتراضينا على هذا الاساس فما هو رايكم بذلك فضيله الشيخ؟ آه الارض
1: التي تركها ابوكم هي ملك كلكم نعم تتصرفون فيها كما شئتم فاذا تنازلت فاذا تنازلت اخوات هذا الرجل عن نصيبهن من هذه الارض فالامر اليهن. يكون تنازلهن صحيحا فإن قبل أخوهن ذلك فالأمر واضح وإن لم يقبل إلا بمعاوضة فالأمر إليه إن شاء لا يقبل إلا بمعاوضة فله ذلك وإن قبل بدون معاوضة واترف بجميلهن وشكرهن على هذا فهو كافي والذي أرى أن ينظر إلى الحال إن كان غنيا واسع الغنى وكان في أخواته شيء من الحاجة فالأولى أن لا يقبل إلا إلا بعوض وأن يقنعهن بذلك وإن كانت أخواتهن أو إن كانت أخواته ليس في حاجة أو كان هو ليس ذا غنى بين فالأولى أن يقبل بلا عوض،
0: شكر الله لكم فضيلة الشيخ